0: Vítejte v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem spisovatelka a dramatička. Za své knihy získala prestižní magnézie literu a státní cenu za literaturu. Díky obrovskému zájmu čtenářů se těší z několika cen český bestseller. Její knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků a podle té zatím poslední, Bílé vody, chystá Národní divadlo svou novou inscenaci. Hostem v naší galerii osobnosti je dnes paní Kateřina Tučková. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. paní Tučková, vy v Česku sbíráte ceny za nejlepší prodej knih i prestižní odborná ocenění. Ale jak si stojí Kateřina Tučková na zahraničních trzích? Kde vás lidi čtou nejvíc?
1: No, tak čeští autoři obecně nejsou úplně poptávaná kategorie spisovatelů v zahraničí. Ale, ale... jsou
0: překládaná do více než 20 jazyků, proto se Ano, do
1: více než 20 jazyků je to, je to velká radost. Zároveň ty prodejny jsou nějaký zásadní horentní, ale pokud bych měla říct, kde by byl největší, největší nějaká reflexe těch knih a kde na autorská čtení třeba na festivaly chodilo nejvíce lidí, tak je to bez pochyby Polsko, Itálie, Německo, přestože knížky Gerta, vyhnání Gertišněrch i Žitkovské bohyně tam byly přeložené poměrně pozdě, ale už vůbec jenom třeba to téma vyhnání československých Němců budilo pozornost. Takže i před překladem jsem tam jezdila a přicházeli na, na besedy plné nějaké besední prostory, takže Německo to je. No a vyšla vlastně kniha i v americkém nakladatelství Amazon Crossing a mám, sice vlastně turné s knihou mělo proběhnout během covidu, nekonalo se tím pádem, ale mám jako krásné reflexe a moře reflexí čtenářských vůbec jako na stránkách Amazonu, takže jsem překvapená z toho, že to někde zarezanovalo.
0: To vám samozřejmě gratuluju, ale pojďme ještě na úvod. zahrát takový rychlý ping takových pár témat, řeknu vždycky slovo nebo jméno a požádám vás o vaší rychlou reakci, co vás napadne. Když řeknu Bronx.
1: Brněnský. To je místo, ve kterém vlastně bydlím v Brně a místo, kterému vděčím za většinu svých témat. Takže pokud Bronx, tak jedině brněnský. Rodina. Rodina, láska, podpora, hřejivé prostředí. Já mám teď dvě malé děti, takže se mi to hodně spojuje s tím, co doma prožíváme.
0: Bílá voda.
1: Bílá voda, tak to, to má pro mě víc významů. Jednak tedy bílá voda jako obec, do které jsem poslední dobou jezdila a ve které se odehrává děj mého posledního románu. A zároveň je pro mě bílá voda jako synonymem své jako posledního desetiletí, svého osobního hledání a, a prožitků pozitivních i negativních. Takže bílá voda ve světě je ta, která leží na mapě a bílá voda uvnitř mě je zase něco jiného osobního.
0: Teď, když se na vás dívám, tak se musím zeptat na šikmo ustřižená ofina.
1: (laughs) Na šikmo ustřižená ofina. No, prostě ta rovna nebyla tak šik.
0: (laughs) A Brno nebo Praha? Brno. Tak, úvodní představení máme za sebou. K těm jednotlivým tématům s výjimkou té ofiny se dostaneme. Když spisovatel nebo spisovatelka dokončí knihu, vydá ji a pak, jak ve vašem případě bývá zvykem, má ten úspěch u čtenářů i u kritiky, jak dlouho vlastně trvá? Nebo jak dlouho si ten stav můžete užívat, než se zase naplno pustíte do nějakého jiného tématu a máte ho plnou hlavu?
1: Mm-hmm. No, po každé z těch knih potřebuju teda vlastně přistát, je pravda, že jako do té chvíle, než se ten rukopis odevzdá, tak je to pořád taková jako pout, která, která, znamená, že člověk má ty nejbližší body pořád v hlavě a nemůže se od nich odpoutat ani ve chvíli, kdyby měl třeba odpočívat s rodinou, takže jsem si vlastně ta témata vždycky táhla sebou a, a ten finish je tak náročný to korektury, ověřování, ty redakční práce, vlastně všechno až po to odeslání do Ziskárny, že to je vlastně jako, takový jako stresový, velký stresový moment. Takže vždycky potřebuju nějak jako přistát a nechat ty charaktery vlastně taky ze sebe vyplynout, abych další knížku nepsala na, se stejnými postavami. A v předchozích případech mi to trvalo třeba jedno léto nebo nějaký takový jako víc v klidový čas, dva, tři, čtyři měsíce. A tentokrát vlastně mám pocit, že, že jsem to zpracovala po, teď už je to vlastně víc než rok od vydání Bílé vody, tak jako teprve třeba tak nedávno. Začala jsem už
0: jako, že už to také myslíš, Že už ty postavy jsou za vámi a, a příběh. A...
1: Mm-hmm, začal jsem už dělat rešešek nové knížce a vidím, že už se m- nemusím jako zabývat tím, že by se tam otiskovali a propisovali ty postavy z těch minulých knížek. Takže mám pocit, že můžeme jako se postavit na nový jako star. čistý
0: stůl a můžete začít. Mm-hmm. A to mě právě zajímá, protože vaše vlastně nejznámější knihy, ať už je to vyhnání Gertišnirch nebo Židkovské bohyně, ale i ty méně známe jako například Fabrika o vlastně textilním průmyslu v Brně v 19. století, tak vycházeli z studia archivních materiálů. Je to vlastně takový váš typický rukopis, dá se říct. Čím tedy nebo do čeho se hodláte pustit teď a opět půjdete do archivu hledat inspiraci a podklady?
1: Půjdu, akorát bych docela nerada vlastně vypouštěla jako začím půjdu, protože pořád je to taková, jako vlastně křehká chvíle, že si zhromažďu materiál, ale. Ještě pořád nevím, jestli se to promění právě v ten příběh, protože pro mě je docela podstatné taky při té první rešerši zjistit, jestli tam stále je prostor pro mě a pro, pro román, pro literární dílu. Jestli o tom třeba už nebylo řečeno všechno jinými způsoby a ten můj vklad by byl potom zbytečný. Takže teďka vlastně jako jsem v té fázi, kdy si to všechno zhromažďuju a, a myslím si, že to klapne, ale na druhou stranu to nechci zakřiknout a předjímat.
0: Ale tím, že jste řekla, že půjdete do archivu, tak tuším tedy, že to bude opět nějaká historická látka?
1: Bude. A asi je potřebnější teďka najít najít pamětníky nebo respektive žijící svědky té věci, té události. Takže to je vždycky taková kombinace toho zjišťování, dohledávání tedy úzdrojů písemných a nebo právě se seznámit, najít ty lidi, kteří by mohli o tom podat nějaké svědectví, což teď taky je trošičku komplikované, protože vyjíždět třeba někam na na bádání na na týden a někde se buď skrýt v archivech nebo vyhledávat pamětníky mi trochu komplikuje právě jako životní situace, ale i to se asi poddá.
0: Znamená to, že vy pro svoji tvorbu potřebujete tu ať už inspiraci z těch archivních materiálů a historických událostí, anebo ta svědectví konkrétních lidí, že tu samotnou fikci nebo i ryze současné téma nehodláte nebo nechcete zpracovávat?
1: No, vlastně pro tady ty větší jaksi útvary ne, mě jednak baví samou sebe obohacovat o nějaké další poznání a pokud mám pocit, že jako pořád jsem nevyčerpala všechny možnosti, jak se k nějakému tomu příběhu dostat, tak, tak dělám, co je v mých silách a a baví mě to vlastně kvůli tomu, že mám pocit, že obohacuju sebe, že něco můžu přinést ostatním lidem a tam jako je to vlastně, jako ten, ten moment toho obohacení, mám pocit, že spočívá v tom, že rozkryju nějaké třeba téma, které pramení v minulosti, ale ovlivňuje taky dnešek, který ten vlastně ten rozměr mě nenechává chladnou, nebo to, to je to, co od, vlastně od své práce čekám. Jenom sama s počítačem a se svou představovostí si vystačím třeba v povíd které se jako nemusí opírat o nějaký zásadní jako výzkum, ale pokud píšu román, tak mě vlastně baví obě ty, ty části té práce.
0: Dokážete se... třeba říct, kolik v Bílé vodě nebo v žítkovských bojní, kolik, jaký je tam ten poměr těch reálných věcí, postav, příběhů a té domyšlené fikce nebo mm-hmm. toho doplňku vašeho? Mm-hmm.
1: No jako na procenta to nedokážu vyčíslit, teda to ne, ale myslím, že jsem se třeba v případě Bílé vody opravdu zahltila materiálem, že vlastně první roky jsem viděla, že toho je tak, tak, tak obrovské množství, že jsem se musela vlastně kontrolovat v tom, co všechno ještě potřebuju nebo nepotřebuju načíst, takže ta, jako ta pramená základna, ze které potom jako povstával, ten příběh byla obrovsky široká a rozhodně jsem do ní třeba do té knížky nevtělila všechno, co, co jsem nacházela. To nejdůležitější bez pochyby, ano. Ale potom vlastně to zpracování do toho příběhu, tak to je, každá z těch postav se třeba opírá o nějaký reální předobraz, ale já jsem musela v určité chvíli vlastně zapomenout na, na to všechno, co jsem zhromáždila ve prospěch toho příběhu, aby vlastně ta struktura byla románová, aby se tam prostě, abych, chtěla jsem pracovat s nějakým napětím, aby čtenář měl chuť vlastně těmi poměrně složitými kapitoly z dějin církve 20. století, katolické církve 20. století, aby tím vším chtěl projít. Takže, takže všechno, co jsem našla, nakonec vlastně sloužilo ku prospěchu zbudování toho příběhu. Což ale neznamená, nebo v mých očích to neznamená, že nepředkládám jako nějaký jako Poměrně věrohodný obraz minulosti. Ne všechno, jako, ne, ne všechno se stalo, ne všechno je skutečnost, ale myslím, že ten obrázek je poměrně věrný.
0: Máte od vydavatele, to je vlastně Brněnské nakladatelství, host, které vydává vaše knihy. Máte od něj naprosto volnou ruku, kdy co bude, jak, o čem to bude, jak rychle musíte odevzdat rukopis. Je to na vás?
1: Je to na mě, to, to zase ne, nejsou úplně žádné škatulky, do kterých bych se měla nebo bychom se termínově měli vejít ve chvíli, kdy už frukopis. rukopis existuje v, jako v té první odevzené formě, tak potom už se nějak odpočítává čas, abychom věděli, jak dlouho budou probíhat redakční práce a kdyby asi mohl vyjít a tam už se to nějak jako časuje. Na druhou stranu, když se tomu dá ten větší jako prostor, tak vždycky to bylo v mém, případě, v mém případě ku prospěchu, protože ověřování reálí, které se kterými mi pomáhala v tomto případě redaktorka Olga Trávničková, v minulých případech Ika Danielová, tak vlastně ta spolupráce mezi námi na tom, abychom si byli všichni jistí, že to, co pouštíme z ruky, že si zatím můžeme stát, tak ta trvala vlastně poslední rok. Rok trvaly ověřovací práce od odvzdání prvního rukopisu, první verze rukopisu do, do vydání.
0: Vy jste na té knize, jestli mám správné informace, pracovala zhruba 10 let. Hmm. Je to opravdu tak, že si může spisovatel, spisovatelka dovolit tak dlouho chystat knihu, než ji vydá? Myslím i třeba s ohledem na finanční situaci.
1: Tak to asi to záleží úplně na na každém. Já jsem vlastně mezi těmi knihami publikovala, nebo napsala divadelní hry, publikovala jsem povídky, psala jsem různé publicistické příspěvky, sloupky. Jako nebyla jsem nečinná a navíc jsem se celou dobu vlastně živila kurátorskou prací. Já jsem historička umění a ještě do nedávna v podstatě jako do do začátku pandemie jsem organizovala výstavy a to byla ta hlavní moje práce. Ale Myslím, že jsem jak si udělala dobře, že jsem tomu dala ten prostor, i když se zdá, že se to nemůže vyplatit jaksi jako finančně, tak, tak myslím, že ta kniha zrála těch celých deset let. Vlastně jsem ji i třikrát přepisovala. Takže smysl to mělo, a to, co je teda tím ten výsledek, tak, tak to je pro mě jako, pro, jako konečné, hotové dílo, ze kterého mám. Dobrý pocit.
0: Je to skvělá kniha, ale co mě teda na tom opravdu zaráží, říkáte, třikrát se ji přepisovala. Hmm. Na to jste sama napíšete tedy, dejme tomu, ta kniha má 650 stran, nevím, kolik jste jí měla hotovou v té první, druhé verzi, že si to přečtete a řeknete, no, psala jsem to, nevím, rok nebo jak dlouho, hmm. smažu to. Co vás no, k tomu dovede? V no,
1: druhá verze měla dokonce 800 stran, takže možná, že to bylo skutečně. <laughs> prospěchu to, to přepsat. No, Vedlo mě k tomu to, že jsem se vždycky ocitla v tak patové situaci, že jsem z ní nemohla vlastně dovyprávět, dokončit ten příběh. Takže bylo jasné, že vlastně ta celá práce nevedla k tomu cíli, který jsem už v té chvíli nějak viděla. A ten důvod byl vlastně dnes se mi zdá jako jednoduchý. A má, vzal jsem si z toho taky velké ponaučení pro způsob příští práce. Že jsem vlastně zvolila špatné postavy, špatní vypravěči se například jako v té knize vystupuje sestra Eva, která v téhle verzi, té konečné je úplně v pozadí a všechny postavy, které se objevují, přináší svědectví o ní. A v té první verzi vlastně sestra Evarista byla vypravěčkou a zjistila jsem, že ona nemůže být na všech místech, která teďka vlastně zaznamenávají a čtenáři předkládají, um, předkládá plejáda postav. Takže to bylo úskalý prvního, prvního rukopisu, no první verze. Druhá verze už byla, už jsem vnitra postupovala jako chytřejí a těch vypravěčů jsem přivedla na scénu víc, ale stejně to nedokázali všechno obsáhnout. Takže nakonec vlastně je ten, ta, ten příběh takovou mozaikou pohledu a názoru všech možných kolem, kromě té centrální postavy sestry Evaristy, že to kolem ní vlastně tak kruhově rozvíjí.
0: Ten příběh vlastně, nebo celá ta kniha rámuje dlouholetý vývoj toho řeholního řádu vlastně vychází to z toho, jak se komunistický režim v 50. letech pokusil zlikvidovat řeholnice a dochází to až tedy do nedávné, nedávné minulosti. Vy jste věděla na začátku, že chcete zmapovat ten problém toho, jak se komunistický režim k těm řeholnicím zachoval a že to chcete dovést až do současnosti. To byl třeba ten váš vstupní, ta vstupní informace?
1: Ten stupní moment bylo vlastně věznění Řeholnic za minulého režimu v 50. letech, kdy jsem vlastně při četbě nějakých memoárových knih zjistila, že oni to věznění prožívali paradoxně úplně jinak než ostatní politické vězenkyně, že se mohli sice opřít třeba o svou víru a proto to vlastně nesli trochu lépe na druhou stranu. Vlastně do těch totalitních kriminálů neměli přístup muži, tedy kněží, takže oni tam vlastně nemohli jako praktikovat svou víru, což jako byl zase pro něj jako trest, který byl nějak jako ještě jako větší nebo závažnější než pro politické vězenky některé nevěříci politické vězenky. tak mě jako by zaujal tady tenhle ten moment a tak je to, že jsme vlastně příběhy žen, které se ocitly za mřížemi na 20 let za, za nějakou jako, jako výsledek justičních procesů, takže jsme se vlastně o ně nezajímali dostatečně. O tom, co se dělo s vyšší katolickou hierarchii za minulého režimu, jsem měla pocit, že se vlastně vědělo, ale ty ženské příběhy, které mě zasáhly ještě vlastně útokem na intimitu těch žen, které se zaslíbily Kristu a přesto vlastně bylo útočeno i na jejich ženství, abych byla konkrétní třeba případy novicek a mladých řeholnic do 30 let, které byly nasazeny do, do továren v pohraničí, kde měly pracovat v, v širším kolektivu a mladí muži byli podněcováni, aby je takzvaně svalekly sroucha, což neprobíhalo v souladu ani si jejich a ani s jejich vůlí, takže došlo i k násilným činům. Tak třeba tohle se vlastně nijak netematizovalo, a mě připadlo, že by, to, že by to bylo potřeba, abychom jako tady tu nějakou slepou skvrnu v té historii Katolické církve 20. století zaplnili.
0: Takže, takže šlo nejenom o ten příběh, ale i o to poslání nebo o to, že to má nějaké poselství. Ta, ten, ten děj, který mapujete nebo který jste zpracovala, že otevíráte nové téma které, jak nedávno řekla teoložka Mireja Ryšková v podcastu Týdenníku Respekt, tak vlastně to nerovné postavení žen v římskokatolické církvi dosud, kromě vás, nikdo mm-hmm. neotevřel.
1: Mm-hmm. A to je právě druhá věc, to mě na tom zajímá, že vlastně napravit nějakou křivdu nebo přinést příběh, který by právě zakry, jako, tady to slepé místo nějak... Jako, mm, tak to je jedna věc, ale to, aby to mělo jako nějakou souvislost s tou současnou situací. V případě vyhnání Gertišnirch, pořád nedořešená věc, na které jsme se jako společnost nezhodli, měl se stát odsun, tak jak se stal československých Němců, nebo se měl stát jinak, měl se stát vůbec. Vlastně jako mě na tom zajímá to co v té společnosti je buď jako přehlíženo anebo jako nějak kvasí a není to prostě v pořádku ta tabuizovaná témata mě vyloženě jako přitahují no a potom vlastně jako by díky tomu že jsem začala rozkrývat příběhy Řeholnic, tak přišla i ta otázka ta problematika Moravské podzemní církve, která je prostě fascinující a neuvěřitelná a a heroická v podobě minimálně dvou, dvou osob, jako byl biskup tajné církve Felix Davídek a Ludmila Javorová, žena, která byla vysvěcena na katolického kněze právě proto, aby pomáhala lidem v extrémních životních situacích, jako byly ženy, věřící ženy v kriminálech, anebo v internacích, že vlastně jsem... Uviděla něco, co se do té doby nespojovalo, a to vlastně otázku, kterou otázku nebo problematiku, kterou nastolovali vězněné křesťanky v 50. letech a problematiku té odpovědi, toho, co by se s tím dalo dělat, jak by se dalo jim pomoct. A to je svěcení žen na katolické kněze. A vlastně se mi tu v tu chvíli spojilo do takového románového oblouku, že už jsem měla pak motivaci, která vydržela i přes tři nebo dvě neúspěšné verze a třetí úspěšnou.
0: Sníhu jste vydala let. na jaře 2022. Následně jste jednak bodovala v žebříčcích prodejů, ale taky jste získala státní cenu za literaturu, pak jste získala cenu Český bestseller za literaturu nebo beletrii pro dospělé, ale také se stalo to, že Dvě divadla, jedno brněnské a jedno pražské v Praze, Národní divadlo, respektive Stavské, chystají inscenaci Bílé vody. V Brně by ji měli uvést v únoru 24, v Praze ve Stavském divadle v květnu 24. To znamená, že ten ohlas, to téma i to vaše zpracování vyvolalo obrovský, ale určitě ty ohlasy nejsou jenom pozitivní. Jak to rezonovalo třeba v těch církevních kruzích?
1: Ohlasy nejsou jenom pozitivní, což vlastně jako s takovým jako povděkem, protože kdyby se to nachýlilo jenom na jednu, anebo na druhou, na pozitivní nebo, neba, nebo tu negativní stranu, tak by to bylo nějak jako podezřelé a možná bych tím tedy tou knihou nes, si nesplnila to, co jsem neúplně plánovala, ale to, co, v co jsem doufala, že by se mohlo stát jako vlastně rozkrytí nebo z, znovu jako debaty o té problematice. A to, že tedy na, to, na tu knihu je tolik názorů, tolik různorodých názorů, které se vzájemně, s které si vzájemně i protiřečí, tak, tak je vlastně jako vidět, že jakýsi společenský, nějakou, nějakou společenskou debatu to zkrátka vyvolalo a za to jsem teda nesmírně vděčná a jsem vděčná především za ty ženy, které jejich obraz to prostě aspoň trošku jako pozmění za, za řeholnice, které byly které v minulé době v internacích a, a ve vězení.
0: A uvedete nám příklad nějaké té nepříznivé odezvy, nějaké kritiky, kterou jste zaznamenala na svou knihu.
1: No Já si je teda úplně jako nemapuju a ty. ty Myslím, třeba od té církve, jestli,
0: jestli s vámi třeba někdo na tohle téma zavedl hovor nebo vás pozval na nějaký seminář nebo chtěl si to vyříkat.
1: Mm-hmm. No, ku podivu z církevních kruhů zaznívají samozřejmě kritiky, ale pokud mě někdo osobně oslovil, tak vlastně buď mailem, anebo na nějakých čteních mi přišel říct spíš, ne, ne pochvalu, ale spíš něco, co bylo hřejivé a co, bylo, co, co, mi jako, co byla jakási satisfakce za celou tu dobu toho psaní, že třeba ku podivu na literární čtení přišel, anebo i maily přicházejí třeba od kněží, kteří vlastně souhlasí s tím, že by ženy v katolické církvi měly mít nějakou respektabilnější pozici. To bylo velké překvapení. Velká úleva přišla s tím, když se ozývali zástupci nebo členové moravské podzemní církve. Měla jsem strach, že to třeba nebudou reflektovat dobře, nebo že se jich to dotkne totež u, u řeholnic, proto jsem si třeba taky vymyslela fiktivní řeholní řád, aby jsem ten řád se v té knize jmenuje řád svaté Anešky České, takový neexistuje, ale vlastně jsem tohle zvolila proto, aby jsem se nedotkla těmi příběhy, které tam předkládám, Příběhů skutečných řeholnic ze skutečných řádů, takže tomu jsem se chtěla takto vyhnout. I tak jsem měla obavu, jak se k tomu postaví ženské řehole a vlastně přicházely strašně milé reakce, takže negativní Jsou tež, ale mě tedy utkvívají především ty, kde jsme se potkali a porozuměli jsme si.
0: Už jsem říkal, že Bílou vodu budou inscenovat dvě česká divadla, Brněnské městské divadlo a v Praze Stavovské divadlo, ale nevím, jestli mám přesnou informaci, ale i Slovenské divadlo chystalo Bílou vodu, není to to tak?
1: Slovenské národní divadlo chystalo Bílou vodu, premiéra měla být prvního dubna, ale během zkoušení se něco stalo a hra nebyla uvedena jak to psali, z důvodu ideově koncepčních střetů. A to já nevím, co To může být ten negativní ale... <laughs>
0: ohlas, na který jsem se ptal. Nepátrala jste potom, nevíte, co zatím bylo?
1: No, za, tohle formální, jako, za tímhle formálním odložením premiéry nebo odložením e, zkoušení hry se může skrývat úplně cokoliv a vlastně nevím. No, takže úplně jako, m, nepátrala jsem natolik, aby jsem obvolávala lidi, lidi kteří to ve slovenském národním e, divadle dělají, ale mohlo dojít prostě k nejrůznějším. Nevím čemu. No. Zkrátka, ne, neuvedlo to Slovenské národní divadlo. Hmm.
0: Zápletky vašich knih se točí nejenom kolem historických událostí, ale taky kolem žen. Vlastně hlavní postavy jsou ženy. A to myslím, že asi úplně ve všech vašich knihách. Je to tak, že muž nemá šanci? Má.
1: Já myslím, že právě zrovna v téhle knižce jako je těch mužů, kteří vystupují v rolích pozitivních i negativních docela dost, že to není jako, je to to román, který se věnuje ženské řeholy a prožívá ženskému prožívání v rámci katolické církve, ale muži jsou toho jasnou součástí a v tomhle případě jako výrazně ovlivňují i osobní příběhy jednotlivých postav, takže tam mají svoje místo.
0: A myslím, že jsem jako centrální postava, že by jste vybočila z toho, Na co jste zvyká, nebo co je vaším rukopisem, to znamená, že píšete o ženách.
1: No, ale pravda je, že vlastně příběhy, na které natrfují a které mě nějak osloví, jsou vždycky spojené i s tím i s tím nějakým příběhem žen, který nebyl dostatečně vyhodnocen, zhodnocen anebo byl nahlížen bez dostatečného respektu, že mě vlastně oslovují ty střípky, které jsme jako společnost zametli někam na okraj anebo prostě prostě si jich nevšímáme, takže to mě tak vždycky zaujme, že si kladu otázku, proč to tak je, protože takovéhle příběhy bychom přeci měli znát, protože pokud neznáme příběhy které oslovují nebo se týkají poloviny lidstva, tak se ochuzujeme o strašně moc prožitků, prožívání a porozumění třeba historickým událostem, které ne všichni vnímají stejně.
0: Je pro vás psaní terapii? Narážím na to, že vy celkem otevřeně mluvíte o tom, že máte takové neradosné vzpomínky i na dětství, mm-hmm. že jste strávila část svého útlého života v rodině, kde byl tyranský otec. Mm-hmm. Pomáhá vám to?
1: No to je asi důvod, proč mě právě ty zametené, zametené stříbky, které jsme nevyhodnotili jako podstatné, vlastně zajímají, protože jsem, jak si viděla ve své domácí, rodinné situaci, že někdo, kdo je jako ponížován a vlastně to nikoho nezajímá, tak je prostě strašně důležitý člověk, moje maminka a možná jako tohle opravdu stojí za tím, proč si všímám příběhů, které, které měly být přehlédnuty. Ale jestli je to úplně terapie, to vlastně je, je vlastně... Vlastně úplně jako nevím. Je pravda, že když se mi podaří zachytit nějaký takovýhle příběh nebo moment, tak, tak cítím velké zadosti učinění, což je jakýsi pocit úlevy, takže možná nějaký terapeutický moment tam je. Ale ono se to tak strašně moc mísí s tím, co jsem zaslechla, přečetla z příběhy jiných lidí, s tím, co se s nějakou širším kontextem, s informacemi, které je potřeba do toho příběhu vtáhnout a zabudovat, aby byl co nejplastičtější, že to ne nevnímám jako terapii, ale jako poměrně jako tvrdou práci. Že tam jako ten... Ono to možná vypadá, že text plyne jako vlastně jednoduše, že to je takový jako... Prostě jakoby splavné řečení něčeho, ale za každou tou větou je vlastně strašně moc takového toho pomalého času načítání, formulování a to jde vlastně oproti tomu, aby to byl nějaký jako intuitivní, uh, intuitivní výlev, který by odbřemenil nějaké jakoby, traumatické emoce. Je to, je to vlastně jako, malá část tam možná je, ale není to rozhodně, jako, že bych se tím, uh, že bych se tím jako, sama nějak sebe léčila.
0: A předpokládám, že knihy vás obklopovaly už od útlého dětství, že to byl váš svět čtení, tak jste tedy přišla k tomu i psaní no, těch knih?
1: To, jo, to, to, to je dar rodiny, u nás se vždycky četlo a, a náš dědeček nám budoval, nám všem vnoučatům, tedy knihovnu, takže to, to, že někdo si v rodině sedí někde v koutku a čte si, nebo se na dovolených jako hromadně čte, tak to mám rozhodně z rodinného prostředí.
0: Vaše rodinné prostředí se v posledních letech rozšířilo. Jak už jste zmiňovala, že máte dvě malé děti. Mimochodem ten rok 2022, kdy jste uvedla bílou vodu, tak jste, jestli mám správné informace, porodila své druhé dítě, takže máte nejenom tříletého syna Alberta, ale máte vlastně i malou dcerku Aranku. Ale ten loňský rok jste také uvedla divadlo nebo premiéru v Pražském Švandově divadle Kabaret Winton mm-hmm. a taky jste napsala svoji první knihu pro děti, mm-hmm. co skrývá les. Mm-hmm. To je neskutečné množství energie, kterou jste mm-hmm. musela tedy loni vydat. Mm-hmm. Jak se to dá zvládnout? To skoro vypadá, že popíráte přírodní zákony, že s malými dětmi toho moc udělat nejde.
1: No, to, to je teď, teď velké moje téma Protože spousta, nebo ty věci vždycky zrají další čas a oni se takhle jako nahromadili právě do jednoho roku, kdy teda každý druhý měsíc se měla nějaký porod v podobě buď jako fyzické anebo, nebo, nebo takovéhle. Ale ve skutečnosti tomu teda předcházela nějaká práce, tak se to jenom nahromadilo. A teď je to trošku složitější do doby, kdy teda bylo jedno dítě a to druhé spalo, tak se pořád dalo pracovat. Korektury knížky jsem zvládala dělat v porodnici, protože tam ne- jednou byly prostě tři dny úplně jako, ne, bez práce, bez ničeho a, a dítě spalo, takže jako dá se to. No. Teď, teď teda začínám přicházet do fáze, kdy zjišťuji, že teda systém úplně jako matkám, které chtějí zůstat ve své profesi, pomocný není, takže věc jako zhánění dětských skupinek anebo nebo vůbec těch technikálí, které se váží k administrativě, no tak toho je docela dost. Teda. To jsem no zjistila, a že...
0: vypadá tak jako váš běžný týden? Už jenom to, že co na vícero stavech, hmm. vícero věcech, které chystáte a kombinujete psaní románů s věcmi, které jsou třeba tak jako krátkodobější. Jak se to dá zvládnout?
1: No, dá se to zvládnout. Musíte mít
0: rozpočítaný den na pohodinách, kdy se čemu budete věnovat. a mimochodem taky si chcete asi číst i knihy, nejenom svoje, ale i ty, které vám dělají radost a napsali někdo jiný?
1: No, zvládnout se teda jedině, když k tomu člověk má jako dobrého parťáka, který se nebojí péče o děti a můj muž je teda velice zapojený, takže my se dost často střídáme, můžeme si to dovolit, protože oba máme nějaké jako zaměstnání volné, oba jsme osvrče, takže to, jako, to, je, to je velká výhoda. A potom máme paní hlídačku, která je skvělá, širší rodinné zázemí, babičku, která přijíždí hlídat, takže to je asi jako jediná cesta, díky které se můžu pořád vlastně věnovat své práci, nepřerušila se mi a dvakrát týdně minimálně jako se někam odjet právě na to bádání, pátrání, anebo se zavřít a něco už zkoušet psát.
0: A řeknete nám nějaký termín, kdy se můžeme těšit na nějakou novou knihu?
1: To asi ne, to bych si teda nechcete netroufala. Nechcete se svazovat? Ne, nechci se svazovat, dokud to teda opravdu nedám, eh, nedám do, dokopit ten materiál a nezačnu, tak vlastně jako nevidím, kdyby, kdyby to mohlo být, tak to bych
0: Jestli nechcete trumfnout těch deset let s bílou vodou?
1: To bych doufala, že netrumfnu. <laughs> to bylo opravdu náročné i jako psychicky to nést, to téma, tak dlouho.
0: Paní Tučková, já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Děkuji i vám za to, že jste sledovali nebo poslouchali Galerii osobností se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, ať už na Seznam zprávách nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste rádi viděli zde ve studiu, napište nám na otázkyzavináč.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.